0: Amados, sendo hoje o dia dos pais, eu que sou pai também, como muitos de vocês aqui, quero compartilhar algumas coisas de um coração paternal. E vocês sabem, já perceberam durante todo o tempo que estou aqui, que o meu coração, apesar de bastante imperfeito, ele é bem paternal, ele é bem grande. E às vezes ele acolhe, até pessoas que não são filhos é, consanguíneos, mas são filhos na fé, são filhos da igreja, eu tenho tido a liberdade de acolhê-los como filhos também, e às vezes tenho tido uma palavra paternal para esses filhos tão queridos, alguns deles já quase da minha idade, ou assim de cabelos já meio branquinhos e tal, mas ainda a gente tem, estabelece essa relação, né? Eu queria, antes de iniciar a minha palavra, orar com os pais aqui presentes. E eu quero que fique de pé, em primeiro lugar, certos pais que eu vou destacar nesta noite aqui, que são super pais. São aquelas mães que são mães e pais ao mesmo tempo. Desenvolve a função de mãe e a função de pai, porque há muito tempo a, o lar ficou sem o pai, por alguma razão. E essas mães estão criando seus filhos na doutrina do Senhor, são verdadeiras heroínas. Então, eu queria pedir a essas mães, que são mães e pais, para ficarem em pé aqui em primeiro lugar. Nós as temos? Entre nós, temos. Eu sei que temos, temos várias. Eu converso com elas de vez em quando. né Então, estão aí essas mães e eu quero cumprimentar a grandeza de vocês pela disposição de superar toda a dificuldade da ausência do pai, do filho de vocês e ainda assim criá-los no temor do Senhor, com grande sacrifício, e com muita honra a Deus também, eu quero agora, é a primeira vez que vou fazer isso, mas eu quero também me, é, me solidarizar com aquelas mães que são meio pais, sabe, que carregam a carga dos pais juntos, trabalham fora, ganham dinheiro, ajudam no orçamento, da família, ajuda a manter a família, porque antes é só, o... pode ficar de pé, eu vou, vou... também pode sentar, depois levanta na hora, né? ajuda também na família, quer dizer, antigamente o pai era o mantenedor, a mãe era a dona de casa, hoje nós temos muitas mães que são mantenedoras junto com os pais, fique de pé essas amadas irmãs também, que divide as suas tarefas com a casa e como o trabalho fora e às vezes precisam dar umas ordens ao marido né? lava os pratos hoje que eu não aguento mais Ou, cuida da criança ali porque não dá mais para mim olha eu tenho que fazer isso, me ajude nisso e tal são grandes heroínas também que estão dividindo o seu tempo e ajudando na manutenção da casa e portanto assumindo também tarefas junto aos pais parabéns por vocês também e agora sim os pais homens os pais masculinos né, que nós temos aqui, por favor, queiram ficar de pé e eu quero também cumprimentá-los nesta noite pela árdua tarefa que é sermos pais, pela alegria de sermos pais, genitores, pelo privilégio de estender na terra a imagem e semelhança de Deus através dos nossos filhos às vezes é uma imagem assim um pouco apagada um pouco mesclada, mas pode saber é a imagem e semelhança de Deus que estão incutidos lá e nós temos o privilégio juntamente com a esposa de trazer esses entes queridos aqui na terra, uma alegria muito grande agora todos, vamos nos pôr em pé para a oração então abençoando essas vidas aqui pai querido, nesta noite nós queremos te agradecer de todo o nosso coração porque estamos destacando desde ontem à noite, hoje de manhã e agora a, a vida dos pais, ó oh Deus, e nesta noite eu quero pedir por essas irmãs, heroínas, que cuidam sozinhas dos seus lares, com a presença de filhos, educam-nos no caminho do Senhor e lutam, ó oh Deus, para torná-los homens e mulheres felizes, realizados, mesmo com a ausência paternal em casa. E o Senhor tem suprido, tem as feito superar suas necessidades e trabalhar junto a esses filhos de uma forma extraordinária. Abençoa essas vidas grandemente. E há aquelas outras, ó oh Pai, que tem dividido as tarefas com os maridos também, trabalhando e trazendo suprimento para dentro da casa e ajudando, por isso, também na formação intelectual dos seus filhos, na formação acadêmica e também na própria manutenção da casa. Que o Senhor dê força redobrada para essas mulheres corajosas, virtuosas, para que... Ah, realizem ó Deus todas essas tarefas glorificando o teu nome e tornando o ambiente da casa mais alegre mais feliz, mais comprometido mais cúmplices de todos e agora eu quero pedir pelos pais, os homens presentes hoje à noite aqui, a quem o Senhor tem dado o privilégio da paternidade que a graça do Senhor possa nos ajudar grandemente para que continuemos ó Deus a aprimorar a nossa paternidade, a nossa visão paternal, o nosso coração paternal cada vez mais, de maneira tal ó Deus que marquemos positivamente nossos filhos, nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso caráter, no nosso compartilhar e até nos momentos quando tivermos que negar-lhes alguma coisa ou exortar-lhes sobre qualquer posicionamento a ser tomado, que o Senhor nos abençoe nesta missão, a missão de educá-los, de formá-los, a fim de colocarmos na sociedade homens e mulheres que sejam dignos, que sejam construtores de uma sociedade melhor, nós precisamos para isso do Senhor, e não podemos fazê-lo sem a Tua presença e orientação, por isso dá-nos a Tua graça, pois assim oramos em nome de Jesus, abençoando todos estes aqui, em nome do Senhor, amém e amém. Podem sentar meus amados, e queridos irmãos, o Velho Testamento, o Velho Testamento ah, contém vários livros, a maioria deles trata da história do povo de Israel, onde famílias foram formadas, e há um apego muito grande às famílias, às histórias das famílias, e eu não vou citar nenhuma delas, mas eu vou começar pelo último versículo do Velho Testamento, depois de ter tratado de tantas famílias, depois de ter mostrado desvios de famílias, depois de ter mostrado famílias que acertaram, famílias que se desviaram, famílias que não deram certo, se desajustaram, muito especialmente por irresponsabilidade paternal, quase sempre é esse o caso, o Velho Testamento termina assim, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4,6 é o último versículo da Bíblia. É um versículo curto, fácil de decorar, e que tem muito a ver com a sociedade humana enquanto ela existir. Porque enquanto existir a sociedade humana, nós teremos pais e filhos. E enquanto tivermos pais e filhos, este texto é verdadeiro para nós, porque é uma... Profecia que com a vinda do Senhor Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo liderando a igreja do Senhor, o coração dos pais seria convertido ao coração dos filhos, e o coração dos filhos convertido convertidos ao, ao coração dos pais. Eu queria que você fizesse um exercício de mente agora. Imaginasse para você o que seria o coração do pai convertido ao coração dos filhos e o coração dos filhos convertido ao coração paternal, ao coração do pai, pensa um pouquinho, que imagem familiar lhe daria a ideia de coração de filhos convertido ao coração do pai, coração do pai convertido ao coração do filho, eu não estou querendo espiritualizar, não, não estou pensando no culto doméstico, quando se reúne a família e ora, e um ora pelo outro, essa pode ser uma tremenda imagem disto, mas eu estou querendo algo assim do dia a dia, algo... Uh, tranquilo, algo que não é imposto, algo que acontece, e pode ser que em cada família essa imagem seja diferente, porque doutrina é uma coisa, experiências são outras coisas, e não se faz doutrina em cima de experiência, na minha experiência, que não é doutrina, mas é a experiência do pai, pastor Mateus, o momento que mais fala para mim de coração do pai convertido ao coração dos filhos e coração dos filhos convertido ao coração do pai é aquele momento quando eu chego, me jogo na cama meio cansado e chega um filho, se joga do meu lado esquerdo e põe a cabeça aqui no meu ombro e se ele chegou da rua, ele está meio suado e tal e tem cheiro de, de suor na cabeça e tal e aquilo fica bem nas minhas narinas e daqui a pouco chega outra filha e se joga daqui e também coloca a cabeça aqui e às vezes não se fala nada mas respira fundo. E o meu eu respiro, meu coração bate, e o outro coração bate daqui, o outro coração bate dali, são três corações batendo. E acontece em casa que chega um terceiro e se joga mais por aqui, mais pelo colo, onde tiver sobrando algum espaço, e deixa o seu coração batendo ali também. Para mim, esta é uma imagem que me fala muito do coração do pai convertido ao filho, do coração do filho convertido ao pai. Às vezes não há linguagem verbal, mas é um jeito, lembra daquele livrinho, as cinco linguagens do amor? É um tipo de linguagem especial que acontece lá em casa, isso não é doutrina, na sua igreja, na sua, na sua casa pode acontecer de forma totalmente diferente, mas eu queria que você começasse a acompanhar essa mensagem pensando em você, o que é que fala para você lá em casa, do coração do pai convertido ao coração do filho, o coração do filho convertido ao coração do pai, e tal como a psicóloga que falou hoje de manhã, eu quero que todas as mães se sintam envolvidas nisto, porque elas têm uma, uma maternidade cúmplice com a paternidade uh, do pai também. Né? Então, vocês estão juntos nisso. Qual é a figura? Qual é a imagem? Qual é o momento que isto transparece na vida de vocês? Pode ser que para alguns seja um momento quando todos estão trabalhando na cozinha, e um está cozinhando, outro está lavando o prato, outro está arrumando a mesa, estão todos juntos e se comunicando e a coisa está saindo e daqui a pouco o um grande convite. Vamos à mesa que ela está posta, está deliciosa e tem a mãozinha de cada um de nós aqui. Pode ser que seja este o um momento especial. Para outros pode ser que seja o um momento de abençoar os filhos na cama quando estão deitando para dormir e então aquela palavra última, aquela benção, aquele beijo pode ser que seja esse na sua família. Né? para alguns pode ser quando os filhos são pequenos ainda, são, de, são quando ele sobe no pescoço da gente, entra por trás e sobe, bota você no chão, você se torna um cavalinho, aí ele fica feliz em cima, dominando a sua vida de pai, pode ser que seja esse, mas não importa, qual é o seu momento, em que o seu coração de pai, se encontra convertido ao coração do filho, já tem filho aqui marcando um encontro desse com seus pais, uma maravilha, isso é uma beleza, não é? Agora, doutrinariamente falando, meus amados, coração de pai convertido ao coração de filho, há de ser aquele pai que não permite, na sua maneira de viver, que o filho venha duvidar do seu amor paternal. Não pode ter essa dúvida. Os filhos precisam estar seguros do amor paternal. E você pode fazer isso de várias maneiras. Uma delas é sentar e contar as histórias juntos, como ouvimos hoje de manhã, contar a sua história, várias histórias e a sua história também e a história dele. Não há nada melhor para criancinhas ouvir, além da Bíblia, de como ela foi esperada, como a casa foi preparada para recebê lo E agora com essa parafernália toda que há e com essa tecnologia toda, você pode até... Uh, uh, se aliviar um pouquinho de, de ter que contar muita história, você pode gravar as coisas e depois mostrar e já pensa que coisa, e a criança vai perceber o quanto amor, quanto de amor estava envolvido na preparação para recebê-la, como o seu lar foi preparado para isto, e então ela começa a internalizar dentro dela um amor que ninguém pode tirar, amanhã quando ela estiver lá na rua, e começar a ouvir histórias de desamores, e histórias de crueldade cometida pelos pais, ela vai lembrar-se dos seus pais, vai olhar e vai testemunhar para os seus, eu sei que meu pai me ama, eu sei que minha mãe me ama, e ninguém vai tirar isto do coração daquela criança, que aprendeu logo cedo que os pais a amam, e mesmo que haja historinhas cruéis, difíceis de serem encaradas, elas vão dizer, isso não tem nada a ver comigo, porque meu pai e minha mãe me amam, maravilhoso, não é verdade? É assim, então, as crianças precisam saber disso, e a nossa psicóloga hoje de manhã informou-nos que, a autoim... quando estamos na primeira infância e logo depois formando a nossa autoimagem, é muito importante que esta autoimagem seja carregada de amor por si próprio, não foi isso que ela disse? E ela usou o texto bíblico que ah, eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e todas as minhas forças, e ao, próximo como a mim mesmo, e ao próximo como a mim mesmo, então o amor meu tem que ser muito forte para que eu possa amar o meu próximo. Ocorre que onde eu estava, por ali, no grupo que estava ali, ficou uma dúvida, esse amor próprio não pode, não pode se degringolar e virar egoísmo? Pode. E essa é exatamente a diferença que você vai saber quando a autoimagem é sadia. Quando que o meu amor por mim mesmo é sadio é exatamente quando ele não é egoísta em relação a mim mesmo. Eu me amo, mas eu divido. Eu me amo, mas eu dou, eu me amo, mas eu compartilho. Eu me amo, mas eu quero ser útil para os demais. E não é aquele amor só para dentro que tudo é meu, tudo é meu. E aí você fica sabendo você. Quando essa autoimagem, esse amor próprio que é tudo só para si, cuidado porque ele está se deformando. E os pais que têm filhos únicos, e que vão crescendo, e que passa do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e a ideia é ficar com só e não ter mais, tem que ter muito cuidado nisto para não desenvolver uma auto-imagem egoística no filho, porque ele começa a crescer e tudo é dele, e as atenções são todas para ele, e então ele pensa que o mundo todo é dele, e mais tarde ele vai se dar muito mal lá fora, pensando que ele tem direito a tudo, então os pais que têm um filho só, e não pensam em ter outros, precisam tomar determinados cuidados para que a autoimagem se firme também no outro, no próximo. É preciso trazer criancinhas para casa, é preciso fazer festinha onde o lanche é dividido, onde certas roupas são, podem ser compartilhadas, o bonezinho pode ser emprestado para jogar bola ali na rua e coisas assim, e a criança começa a dividir aquilo que aparentemente é só dela com amiguinhos, com outras pessoas, então ela vai crescer sabendo que o amor se recebe e o amor se dá, não se recebe apenas para tê-lo, mas para distribuí-lo também, não é? E então a gente pode assim, a passar amor de tal forma que os filhos saibam amar a si próprios, e saibam também amar as outras pessoas, filhos que percebem este amor dentro de casa, e percebe o amor do marido para com a esposa, e para com eles, normalmente cresce olhando bem a possibilidade de um casamento, olhando a, a, a possibilidade de um casamento onde há verdadeiro amor, cresce querendo uma companheira para si, também porque ele sabe que tem amor para dar, e sabe de onde veio a fonte deste amor ah, que fala no seu coração. Né? Ah. Também penso, meus amados, que coração inclinado para os filhos, há de ser um coração que se preocupe com a sua formação completa. A sociedade hoje faz pressão sobre nós os pais, para darmos formação intelectual a nossos filhos. E praticamente não há paz hoje, a não ser se você viajar muito lá para o interiorzão, mesmo lá você vai encontrar pais que na lavoura estão trabalhando sem recursos, sem condições, mas estão falando assim, eu estou lutando muito para mandar meu filho para uma cidade maior onde ele possa fazer faculdade. Há uma consciência geral sobre isso. Que a educação intelectual, a formação acadêmica é uma necessidade. E a sociedade impõe isso sobre nós. E é legal isto. Eu fiz um casamento recentemente, e ao conversar com os noivos eu soube que a noiva não estava formada ainda e demoraria mais um ano e meio para sua formatura e o pai dela foi ao noivo e disse, vocês podem casar, fazer o seu orçamento direitinho que a parte da faculdade da minha filha eu garanto, até a formatura dela que maravilha, que sogro, que sogro esse é desse do genro, cai de joelhinho assim, ó, graças a Deus por um sogro assim, ele vai formar a sua filha, mesmo casada, depois de casada, quando a responsabilidade já passa para o genro, porque ele entende que é responsabilidade dele, pai, formar a sua filha, formar a sua filha numa faculdade, maravilha, mas eu estou pensando um pouco mais, isto é verdadeiro, está aí, é quase uma pressão da sociedade, mas o Pai cujo coração está inclinado para o filho, ele precisa pensar numa formação completa para os filhos. E, então, não somente uma formação no campo uh, da intelectualidade do filho, do fato do filho ter um diploma, uh, bacharel, um mestrado, um doutorado, e essas coisas todas, não. Isso é essencial, isso precisa estar junto. Mas o pai precisa pensar na formação emocional do seu filho, porque não adianta, se o sujeito virar um doutor, mas um doutor emocionalmente doente, vai ter problemas seríssimos e a gente tem visto eles por aí, não é isso? É preciso também dar formação moral, nós estamos caminhando para uma sociedade moralmente arrasada, na medida que nós vamos vendo coisas mal feitas e abrindo jornal ou vendo televisão e vendo que todo mundo está se corrompendo, a gente vai se acostumando com a corrupção e daqui a pouco fica natural ser corrompido, fica natural algum ato de corrupção desde que seja inferior àqueles que estão na crista da onda, àqueles que... desde que seja um pouco menos, nivelamos por baixo e tudo muito bem, não senhores, é preciso dar formação moral, onde o filho, a filha saiba que o que não é meu, não é meu, e não devo meter a mão, e respeitar isto, é preciso dar formação ética, hoje há cursos de éticas tremendos, especiais, muito bem feitos, muito bem montados, e há pessoas que sabem falar sobre ética de uma forma tremenda, só que ética não pode ser teoria só, ética é coisa de vida, ética, ética é vida que nem sempre curso vai dizer como é, mas uma boa faculdade lá em casa, lá do berço, vai mostrar o que é ética, e como a ética deve ser exercida no dia a dia, isso faz parte de uma formação, também a formação espiritual, o relacionamento com Deus, o relacionamento com a palavra, o relacionamento com a igreja, o relacionamento com os irmãos. Esta é uma coisa que a igreja pode muito colaborar, mas o berço mesmo, o segredo mesmo, vem de casa, vem do lar, e essa formação precisa estar lá. O coração de pai convertido ao filho, há também de compreendê-lo nas suas falhas. Nós não geramos filhos perfeitos até porque nós não somos, pais imperfeitos só podem gerar filhos imperfeitos, não é verdade? Então nós não vamos gerar anjinhos que serão anjos o tempo todo, e até os anjos tiveram aqueles que foram anjos caídos, rebelados e castigados pelo Senhor, imagine nós, míseros seres humanos, então nós geramos crianças, que também vão errar, que também vão ter dificuldades na vida e tudo isso. E os pais cujo coração são inclinados para os filhos precisam compreender isto. E muitas vezes terão que exercer uma das maiores virtudes da vida cristã, que é perdoar. Muitas vezes nossos filhos terão que ser perdoados. E outras vezes, é claro, terão que ser disciplinados. Mas o, o maior exemplo de coração paterno que nós temos é o coração de Deus. Coração do pai por excelência, e aquele é um pai que nos ensina a perdoar, embora nos castigue algumas vezes, nos discipline outras, mas ele sempre estende o seu perdão a todos aqueles que se arrependem. Né? Quero pensar também nesse coração de pai, tendo a figura de Jó, a, a, a Bíblia diz assim sobre Jó, e sucedia que, tendo decorrido o turno de dias e de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e levantando-se de madrugada, oferecia ao segundo o número de todos eles, pois dizia Jó, talvez meus filhos tenham pecado, e blasfemado de Deus no seu coração, assim fazia Jó continuadamente, Jó é o livro mais antigo da Bíblia, por isso está na época ainda dos sacrifícios que se prestavam a Deus, Jó tinha vários filhos, diz a Bíblia, e diz a palavra que ele era temente e sabia honrar a Deus, mas ele tinha uma preocupação com os filhos. Filhos já casados. Você sabe por que os pais sempre chamam vocês de meninos? Eu já era pastor, barbado. Não muita, mas já tinha bastante barba, não é? Já tinha uma responsabilidade sobre uma igreja com cerca de 300 membros, cheia de diáconos e líderes e tudo. E minha mãe muito doente no hospital. De vez em quando eu tinha que viajar de São Paulo para São José do Rio Preto, 450 quilômetros, interior de São Paulo, para visitar minha mãe no hospital. E como ela se tratava pelo SUS, na época não era SUS, era outra coisa, mas é essa coisa mesmo do governo, onde fica num quarto várias pessoas juntas, ela sempre estava lá e com duas, três colegas de quarto. E ela dizia para essas colegas assim, olha, o meu filho é pastor. É, meu filho é o pastor Mateus e ele vai vir me visitar, e quando eu chegava ela dizia assim, esse é o meu menino o meu menino chegou e ela ficava feliz que o menino chegou e as mulheres falavam, esse é o menino que é pastor e, e aí elas, as, as mulheres que estavam com ela no mesmo quarto, começavam a me chamar de senhor, e minha mãe de menino ficava um negócio assim meio estranho, mas é assim mesmo, os pais vão sempre olhar os filhos como gente em formação ainda e as preocupações, embora diminuam depois que os filhos se casam, elas continuam. Os pais sempre vão ter preocupação com os filhos. Imagina o filho casado vivendo lá no, no, no exterior, lá no Líbano, no momento desse. Qual é o pai que não estará preocupado? Quem é o pai que não estará tentando fazer contato? Ou lá em Israel, na faixa de Gaza, aquele Oriente Médio todo. Qualquer canto ali, qual é o pai que não estaria preocupado? não é Ou esses filhos que somem pelo mundo? Pela Marinha e desaparece. E onde é que está agora? Está em tal lugar. É, é sério. Tem uma irmãzinha aqui sofrendo tanto, tadinha. Ontem falei com ela e o marido estava chegando em Miami, e de lá ia seguir. E tal. É difícil. Então os pais têm sempre uma preocupação. Então Jó era esse pai de filhos já casados. Ele tinha ensinado os filhos a fazerem festa. Jó também era festeiro, rico e festeiro. Mas naquelas festas que os filhos faziam, constantemente, muitas vezes o pai não estava presente, o pai se preocupava com as festas dos filhos, o que será que está rolando na festa dos meus filhos hoje? E ele se preocupava, sobretudo com a questão espiritual, será que nas festas que meus filhos estão fazendo agora, eles continuam honrando a Deus como eu lhes ensinei? E então Jó sacrificava, fazia sacrifício pelos filhos, Apresentava sacrifício a Deus pelos filhos Para que os filhos não se desviassem de Deus Era uma preocupação profundamente espiritual E eu sei que as nossas preocupações são as mais variadas Mas é preciso que no meio dessas variações todas Os pais que têm o coração voltado para os filhos Tenham tido cuidado de ensinar-lhes os caminhos do Senhor e quando não é possível estar junto, é possível interceder, esses sacrifícios de Jó pelos seus filhos, hoje nós diríamos é a intercessão, e quantos pais distante dos seus filhos, os sustentam em oração, clamando a Deus por eles, colocando suas atividades diante do Senhor, intercedendo para que o Senhor cuide deles, esta era a questão de Jó, a grande preocupação de Jó era para que os filhos tivessem discernimento em que ponto a festa apresentada poderia deixar de glorificar a Deus e passar a desonrar a Deus. Eu pergunto, vocês que conhecem as mais variadas festas, esse perigo ainda existe hoje? Talvez maior do que no tempo de Jó talvez com maior facilidade as festas de hoje, pode levar um moço, uma moça, um casal recém-casado, e até um filho barbado nos seus quarentões aí, a por causa de uma festa se desviar do Senhor, é possível, então o coração paterno precisa estar inclinado aos filhos, no sentido de que a honra de Deus, o honrar a Deus continue sendo sua prioridade durante toda a sua vida. Até porque os netos vão vir, e é interessante que esses netos também conheçam a Deus. A Bíblia fala muito da, da geração da geração, né? dos filhos dos filhos. E nós temos falado da nossa sede, da nossa nova sede. Nós temos falado que é uma sede para esta geração, para os jovenzinhos e crianças que estão aqui, e para os netos de muita gente aqui, quem sabe... Para mais na frente até o Senhor voltar. Então, muitas gerações sendo abençoadas ali. Né? Também eu queria dar uma palavra, alertar a todos nós, a mim também, de que os pais que têm o coração inclinado para os filhos, e todos nós devemos ter, e os filhos também com seus corações inclinados para os pais, nós não podemos perder a noção de que o tempo passa, e passa de forma veloz, uma das coisas que eu gosto nessa igreja, quando termina o culto eu vou ao gabinete, e para ir ao gabinete eu passo em frente o berçário, e ali está um grupo de homens, de pais, esperando seus filhinhos saírem com suas mamães, do berçário, para tomá-los no colo e então trazer, como eu vibro com aquilo? Porque eu sou do tempo ainda, que mamãe fazia tudo pelos filhos. E eu fui um dos primeiros pastores que comecei a ensinar que berçário é lugar de homem, também. Que berçário, podia ter mais amém, não só a, a, a Mariluza, né? Não só ela, mas mais gente, né? Ah, que berçário é lugar para homem trabalhar. A criancinha precisa da voz do homem, é uma referência para ela. Claro que não há nenhum desprezo aqui, as mamães, as titias trabalham, maravilha, só precisa mesclar, porque elas precisam ter o carinho das mamães que trabalham lá, ou das jovenzinhas, de até adolescentes, mas elas precisam ter, ter vozes masculinas, sabe por quê? Porque elas precisam e elas aprendem desde cedo que igreja é lugar de homem se elas não aprenderem isto até os sete anos de idade, especialmente no primeiro período da sua infância, quando está ali no berçário, que igreja é lugar de homem, ela cresce com a ideia de que igreja é lugar de mulher e de pastor, mas o pastor não vai para o berçário, está sempre aqui pregando, então igreja é lugar de mulher e de pastor, pastor porque prega, as mulheres porque cuidam das criancinhas, e aí quando esses homenzinhos vão crescendo e começam a se entender por homens, começam a rogar sobre si, poderes sobre o seu próprio nariz, dá tchau à igreja, e diz, eu vou ver como vivem os homens, porque aqui é lugar de mulher, e eu me tornei homem, vocês sabem que o abandono de igreja, é muito mais na área masculina, do que na área feminina, e uma grande razão, que contribui para isto, é a ausência de homens, no berçário da igreja, o berçário da igreja, é lugar de homens, e eu enfrentei isto, quando comecei a ensinar isto, os dois primeiros homens que foram para, para o berçário, quando eu comecei a ensinar, isso faz ó um bom tempo, e eles chegaram lá e foram chamados de maricas, e quando saíram dali com o bebê, ah, os maricas, que o pastor mandou para o berçário, os maricas, e eu enfrentei um problema seríssimo de gabinete, porque eu tive que fazer uma reunião muito séria, como alguns que achavam que homem que cuida de criança é marica, é mulherzinha, foi difícil, e tinha até diácono que achava isso no grupo, e foi o negócio foi complicado, mas ainda naquela própria igreja, eu ainda vi um berçário onde vários homens serviam, vários moços serviam, sem qualquer preconceito mais, eu falei isso aqui na sondagem, quando eu fui entrevistado para a sondagem aqui, eu falei isto: sobre a necessidade de homens no berçário, e eu dou graças a Deus, porque ainda tem alguns, poderia ter mais, e quem sabe hoje à noite, alguns se sintam entusiasmados, a irem para o berçário, e fazer a sua voz masculina, ajudar aqueles meninos, perceberem que quando eles crescerem, igreja é lugar de homem, porque ouviram essa voz desde cedo, encarnaram essa voz desde cedo, ali no seu berçário, mas essa não era a minha ênfase, a minha ênfase é que, aqueles meninos que eu vejo lá, os pais pegando, e eu gosto deles todos, e aqueles outros que me abraçam aqui na porta, e vêm me beijar e tudo, essa criançada vai crescer rapidamente, sabiam disso? Essa criançada vai crescer rapidamente, daqui uns dias serão todos moços aqui entre nós, gente eu cheguei aqui, minha caçula tinha quatro anos, hoje tem carteira de motorista, está terminando a faculdade, e já conversa coisas sérias, é, é, tadinha, cresceu, já passou dos 21, está se formando, e já conversa coisas sérias, já fala até em casamento, eu cheguei aqui ontem gente, essa menininha foi apresentada aqui, parece que foi ontem, o tempo passa, eu já apresentei crianças aqui, que já estão falando em casamento, eu apresentei crianças aqui que são moços e moças, falando grosso, entrando em faculdade, mas por que essa ênfase toda? É porque se o tempo passar, sem que você os eduque, no tempo certo você vai se arrepender mais tarde, essa é a questão, então a Bíblia conta uma triste história, eu gosto da Bíblia por isso, porque ela não esconde as falhas dos homens de Deus, mas ela gasta três capítulos, que eu não vou ler naturalmente, a Bíblia gasta três capítulos para contar a história de um homem que não viu o tempo passar, era um sacerdote, junto ao povo de Israel, era mais do que sacerdote, era sacerdote e juiz, e os seus dois filhos eram sacerdotes também, e este homem preocupado com as coisas de Deus, preocupado com as causas espirituais, cuidou do povo de Israel, de tal forma ouvia as confissões, oferecia o holocausto, oferecia as ofertas, os cultos a Deus, fazia tudo e nunca conversava com seus filhos. E os filhos ajudavam também, até o sacrifício e tudo, porque eram sacerdotes também. Mas o homem não tinha tempo para os seus filhos. E o tempo passou rapidamente. E os comentários começaram a tomar conta do povo de Israel vocês estão vendo, os sacerdotes filhos de Eli, olha que moço sem, sem ética, olha que homem sem vergonha, vocês, vocês estão vendo o que acontece, eles desprezam as ofertas, eles comem da carne que não devem comer, porque havia regras para isto, havia oferta que o sacerdote podia comer, havia oferta que não, havia parte da oferta que era para o sacerdote parte da oferta que não podia ser tocada e esses homens estão então cometendo sacrilégio, comendo das coisas santas que não devem comer mas mais do que isso, esses moços esses moços também praticam orgias e se falava até que esses moços mantinham relações sexuais extramarital com mulheres que vinham ao templo e só ficavam do lado de fora do templo, à frente de muita gente puxa, mas a Bíblia fala essas coisas feias, fala, é só você ir para o primeiro livro de Samuel e ver o capítulo 2, 3 e 4, que você vai ver essa história feia, aí o homem acordou, quando os comentários ficaram muito pesados e atingiram o coração do velho sacerdote, do velho juiz, ele acordou e ele disse, vou chamar meus filhos e vou exortá-los, e chamou-os, mas eram homens barbados já, eram homens adultos que não queriam mais se arrepender da vida que tinha entrado, o tempo da educação havia passado, por isso a Bíblia diz assim, corrija o teu filho enquanto há tempo, tem gente que perde esse timing, esse tempo de Deus de educar os filhos, e quando ele exortou aqueles filhos de maneira forte, dizendo a eles que não podiam mais proceder desta forma, Deus já tinha julgado aquele homem com toda a sua família, a Bíblia diz que Deus destruiu a família de Eli, não deu mais chance para ele se arrependerem, e constituiu um outro sacerdócio que o substituiu e então. tal. Então, meus caros, vocês que estão de bebês novos, e eu vejo a equipe ministerial, ninguém escapa, Carlos, Luiz e Pastor Fernando, todos com filhinhos pequenos ali, né? e crianças que eu gosto de pegar e tudo isso olha o tempo vai passar, mas junto com eles estou falando deles, que são da equipe, mas tantos outros aqui, filhos tão queridos cuidado, porque o tempo vai passar e agora chegamos a um tempo vivendo vida urbana que o pessoal rural não tinha isto, o pessoal rural podia se reunir com os filhos, filhos barbados toda noite, e bater papo e contar causa, e ler bíblia, e orar até tarde, e depois dormir tarde para lá é nove da noite, aí já é hora mesmo de dormir, né? porque começa, essa coisa toda começa ao pôr do sol, então nove horas, o dia que fica até nove horas, ficou tarde demais, mas hoje não, a partir da adolescência, você corre o risco de não ter mais os filhos à sua disposição o tempo todo, porque a sociedade impõe, são cursos e cursos, trabalhos e trabalhos, equipes e equipes, e o seu filho tem que dar conta de tudo isso, e daqui a pouco você não o tem mais já na adolescência. E aqueles que incentivam esportes ainda, que é uma coisa muito boa, muito legal para a saúde, ainda terá que arrumar tempo para os esportes. E então não vai ficar tempo para os pais estarem com os filhos. Então tem que usar muito bem o tempo da primeira infância, quando o caráter é implantado na vida do filho. Aquilo que vai desenvolver para o resto da vida é implantado ali nos primeiros anos da sua vida. E é preciso incutir nele, o valor de Deus, o valor da palavra, para que quando a vida chegar a esse ponto, que não dá mais para se reunir com os pais como antes havia, eles possam se cuidar por si só, se alimentar por si só, e ser um testemunho na sua vida. Ele perdeu o time, perdeu o tempo, quando acordou era tarde, Deus não deu mais oportunidade, a paz assim, e talvez tenhamos pais aqui hoje, que ao ouvir esta palavra vão se entristecer, dizendo, eu perdi o tempo do meu filho, seu filho já não está mais com você, e é um verdadeiro rebelde, e porque você não gastou bem o tempo que você tinha diante dele, eu não quero dizer que não há mais esperança, ore, fale com Deus, entregue o seu filho todo dia ao Senhor, que ainda pode haver esperança, mas é preciso confessar para Deus que você perdeu o seu tempo, porque o tempo passou, e é preciso confessar isso como pecado diante de Deus, para que Deus então tenha misericórdia e recupere o seu filho amado, recupere a sua filha amada, para Deus tudo é possível, e eu sou pastor e conheço casos de recuperação pela oração, já contei aqui de uma irmã que foi minha ovelha, orou 14 anos pelo filho, e o filho era drogado, tinha matado gente, tinha tirado na polícia, tinha aprontado, e ela criou calos nos joelhos, verdadeiros calos, porque toda madrugada ela gastava uma hora sobre os joelhos, só pedindo pelo seu filho, Deus atendeu, e ela confessou, muitas vezes, e eu a vi chorando na igreja, muitas vezes, por não ter educado bem o seu filho no tempo próprio, Deus foi gracioso para com ela, aquele filho se converteu, foi recuperado, eu participei do julgamento dele, eu fui o pastor dele nessa ocasião do julgamento, ele hoje é pastor e trabalha com viciados, trabalha numa obra de recuperação de viciados mas por que deixar as coisas ficar assim com os filhinhos que hoje estão no seu braço, no seu colo, no seu regaço, na sua casa, na sua mesa, comendo? Não deixe ficar assim se você está sendo advertido a tempo, porque é muito mais difícil depois e não é certo que todos serão recuperados, não é certo, há casos, como eu disse, experiências não são doutrinas, então há casos, mas não há garantia, o tempo é, ensine a criança, no caminho que ela deve andar, para mais tarde ela não se desviar dele, não seja um Eli da vida, cuidando de tudo, menos dos filhos, quero encerrar essa reflexão meus irmãos, sobre o coração paternal, dizendo que, o bom coração paternal, o coração mais paternal que se possa ter, e que possa trazer os filhos junto a ele, e ter esses filhos convertidos ao pai, é o coração que mais se aproxima do grande pai, do pai Jeová, do pai Deus, do pai que nós conhecemos e podemos chegar a ele, dizendo, Aba ah, pai, paizinho, aquele que nos recebe a todo instante, aquele que é capaz de dizer, você quer ir agora, então vai, você acha que deve ir, não é hora, mas você acha, então vai, respeitando a liberdade do filho, mas depois quando ele volta, cheio de problemas, sem dinheiro, sem credibilidade, com a sua moral lá embaixo, com a sua autoimagem lá embaixo, mas ele volta dizendo, olha, eu vou lá ser um jornaleiro, um servidor do meu pai, um servo, e este pai está de braços abertos e corre para abraçar ao filho e o leva para dentro de casa e dá-lhe uma tremenda festa que chega a arrancar ciúmes do seu irmão mais velho. Mas o pai diz, olha, era justa essa festa porque ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Nenhum coração de pai o será completamente sem a busca Deste coração que está em Deus, e que podemos aos poucos ir introjetando para dentro de nós, e praticando então, junto aos filhos, virtudes que vêm de Deus, virtudes que Deus coloca à nossa disposição. Então, ouça essas coisas aqui, ó. por que esse Pai, como exemplo nosso, por que Ele primeiro? Porque Ele nos gerou primeiro, também nós podemos gerar os nossos porque Deus te fez primeiro, é que você pode ter os seus filhos, senão você não os teria, porque Ele nos amou primeiro, então nós também podemos amar aos nossos, porque Ele nos ensinou primeiro, também nós podemos ensinar aos nossos, porque Ele nos procurou primeiro, Ele nos achou, e então nos salvou, e nos colocou no seu regaço, e porque Ele fez isto primeiro conosco, então nós também podemos procurar os nossos. Porque ele tem paciência conosco. Nós também podemos ter com os nossos. Porque ele nos perdoou primeiro. Também podemos perdoar aos nossos. Porque ele nos festejou primeiro. Também podemos festejar com os nossos. Porque ele nos disciplinou primeiro. Também devemos disciplinar os nossos. Porque ele habitou primeiro conosco podemos nós habitar com os nossos, porque ele no, nos presenteou primeiro, também podemos presentear aos nossos. Você tem presenteado seus filhos? Sobretudo com o seu coração, com seu amor. Eu quero finalizar essa minha palavra honrando aos meus filhos, William, Bianca e Suele. E eu quero dizer a eles que graças à vida deles, que foi, foram vidas criadas nesta igreja, vocês viram o crescimento todo deles aqui, eu ainda posso estar no púlpito. Com autoridade pastoral e autoridade paternal. Graças a eles. Graças a Deus que o tem sustentado. E graças a uma esposa que não se descuida um momento só de ser aquela... Companheira, participativa, de modo que os nossos filhos têm nos dado essa honra, essa alegria muito grande, de podermos estar com vocês todos os dias, sem que nada nos envergonhe na vida deles. E eu queria honrá-los desta noite. Eu já fiz de forma pessoal, não hoje, em outras ocasiões, mas eu queria fazer isto hoje de forma pública, pensando que isto é um pouquinho do coração que se volta para os filhos e dos filhos que se volta para os pais você pode baixar sua cabeça pode dar graça pelos seus filhos nesta noite você pode colocar o seu coração agora dizendo pai inclina meu coração totalmente para os meus filhos inclina o meu ombro o meu peito para que eles possam deitar ali e suspirar e unir seus corações aos, ao meu é bom ter uma cama forte casais, viu marido e mulher é bom ter uma cama forte para de vez em quando os filhos virem deitar no meio não precisam passar a noite ali é claro, você deve ensinar isso mas eles podem ficar ali um tempo e desfrutar do coração de vocês pais isto faz um bem tremendo na vida da família costumem desde cedo, só não deixe passar a noite ali, porque ali não é lugar deles, eles não podem interferir na vida matrimonial do casal, mas de vez em quando vir lá e respirar e até chorar se necessário for, mas receber o calor dos pais, receber o bater forte do coração dos pais, receber o perdão se necessário for, receber impulso para prosseguir, para ajudar, vai fazer muito bem, Pai de amor, eu quero pedir neste momento que tu concilias os corações dos pais aos filhos, nesta noite, como diz a profecia lá, que fecha o Velho Testamento. E nos ensine mais e mais como isso pode ir ocorrendo na nossa vida, no dia a dia do nosso ser, no dia a dia da nossa vivência, para que a família continue sendo um referencial de autoridade, um referencial de busca, um referencial do Senhor e especialmente nossas famílias as famílias cristãs as famílias de pessoas convertidas, que te servem ajuda-nos a mostrar ao mundo que o casamento vale a pena que o amor demonstrado de um para com o outro e amadurecido vale a pena que a constituição de pai, mãe e filhos dentro do lar vale a pena, e até mesmo naqueles lares onde isto não é possível mais, mas a temor ao Senhor, a busca do Senhor, compensa Senhor aquelas mães heroínas, que estão tratando seus filhos nesta linha, procurando criá-los para um casamento feliz, abençoado para uma vida diante do Senhor, abençoa o trabalho destas irmãs, uma forma muito rica para que eles venham ser homens e mulheres dignos da sociedade, da igreja do Senhor e digno do Senhor também muito obrigado Senhor pelos exemplos que a gente tem visto nesta igreja de homens cuidando de crianças de homens no berçário ajudando de pais dando descanso para suas esposas cuidando dos filhinhos é tão magnífico ver esta mudança na sociedade que vem ocorrendo nesses últimos anos e abençoa mesmo de tal forma Pai que os corações dos homens pais outrora tão endurecidos tão machistas, tão distantes se tornem agora corações quebrados corações postos diante do Senhor prontos a servir os filhos e a dar-lhes amor, dentro da sua linguagem própria do amor, cada um de nós, ajude-nos a fazer isto para a honra e glória, do teu santo nome, ó Deus. Abençoa os filhos, muito especialmente neste mês da juventude, ó Deus, da adolescência, abençoa, ó Deus, nossos filhos aqui, nossa juventude, ó Deus que eles possam ver nos seus pais, homens e mulheres, que estão buscando ser inclinados assim para eles, dá-lhes pai um coração, gratos, um coração obediente, um coração inclinado, para abençoar também aos seus pais, para honrá-los, no dia a dia, e assim honrar também ao teu nome, ó Deus, livra-nos os pais de provocar a ira nos nossos filhos, mesmo quando tivermos que discipliná-los, que o façamos de uma forma que apareça o teu amor, a tua graça, o teu zelo sobre cada um de nós, isto pedimos-te no nome santo de Jesus, nosso amado e querido Salvador, amém, e amém irmãos. Nós já estamos chegando ao fim do nosso culto. Fomos muito abençoados até agora, mas há um convite para os papais até 11 anos. Assim que encerrar o culto, desça lá na sala 5, eu tenho uma homenagem das crianças para vocês, tá? Papai até 11 anos, de criança até 11 anos, tá bom? Quero lembrar também que no próximo domingo, pela manhã, nós estaremos na nova sede, teremos um momento de confraternização, mas antes um culto separado... Queremos prestar ao nosso Deus. Você que vem nos visitar está convidado a estar conosco, conhecer aquela nossa terra prometida que Deus tem nos dado e que nós estamos indo lá tomando posse pela fé e vivenciando experiências com Deus naquele lugar. da música, os irmãos podem estar em oração e retornando aos seus lares, em nome de Jesus.